0: Wir rollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltumschau mit dem Claudio und dem Dominik. Ja. Ähm. Was haben wir jetzt? Vor zwei Wochen... Haben wir über was eigentlich geredet? Habe ich über etwas
0: geredet? Nein, ich habe über etwas geredet. Ah, stimmt. Ja, mit immer ja. Genau. ja. Über die Holländer und ihre Blumenscheisse. Ich ja. <lacht> hätte da immer eine Doppelfolge. Genau. <lacht> ja, ähm, jetzt darfst du wieder heiter raten, oder da wir reisen. Ja, ähm, ich glaube, wir gehen
1: heute auch irgendwo auf Asien.
0: Nein.
1: Nicht, aber weg von Europa. Ja. Finde ich gut. Afrika. Genau. Afrika. Äh, ja. Puh, Jesus, ja. <lacht> Erd. <lacht> Irgendwo. Sub-Sahara. Ja. Äh, hier Osten. Ja. Osten. Kenia. Nein. Gambia.
0: Nein. Uganda. Ja. Nein, äh, Gambia ist ja im Westen. Gambia ist verdammt <lacht> im Westen. <lacht> Was haben ich jetzt gesagt? Uganda. Uganda, genau. Uganda. Wir gehen heute auf Uganda, nice. äh, genau gesagt in den 70er Jahre, mhm. äh, wo einer von den grausamsten Diktatoren der neueren Geschichte geherrscht hat, oh. nämlich den Idi Amin. Yeah. Kennst du den Idi Amin? Ja. Weisst du viel über den? Kann ich gerade darüber reden, oder? <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein, eigentlich nicht wirklich mega viel.
0: Das ist echt genau. Ich glaube,
1: mein grösstes Wissen kommt
0: vom äh, von dem Spielfilm. Hast du den gesehen? The Last King of Scotland. Ja, ja. ich habe den eben nicht gesehen. Aber ja, eben, ein kleiner Filmtipp am Rand. (lacht) Ich weiss nicht, Claudia, deine Bewertung. Mal, lohnt sich, glaube ich. Ich würde sagen... Vier von fünf Krokodil. Ja. (lacht) Vier Weltumschau geloben. (lacht) Von fünf. Von (lacht) fünf. Sehr gut. Genau. Wieso er der letzte König von Schottland war, das kommen wir auch noch schnell dazu am Rande. Ähm, Der Idi Amin hat äh, Uganda zwischen 1971 und 1979 ähm, beherrscht und hat einen speziellen Titel gehabt. Er hat sich immer als seine Exzellenz, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall Hutch. Dr. Idi Amin Dada, victoriakreuz Orden für hervorragenden Dienst, Militärkreuz, Herr aller Tiere, der Erde und aller Fische, der Meere und Bezwinger des britischen Weltreichs in Afrika allgemein und besonders in Uganda. <lacht> das zeig, äh, zeigt schon ein bisschen, äh, was für ein Selbstverständnis der Herr Amin pflegt hat. Also Und außerhalb von
1: zeremoniellen Begebenheiten musste äh, er auch das ganze Ding müsste aufsagen. Das weiß ich also nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Du warst schon toleranter. <lacht> Wahrscheinlich ist es darauf abgekommen, wer ihn angesprochen hat. Ja, aber bevor wir jetzt äh, zum Idi Amin im Speziellen kommen, gehen wir zuerst so ein bisschen zu der Geschichte von Uganda im Allgemeinen. So wie man das ja immer so ein bisschen macht, um das Ganze ein historisch einbetten. Ähm, Uganda, das ist ein Binnenland im ostafrikanischen Hochland. Äh, es grenzt an Tansania, Ruanda, Südsudan, Kenio, Kenia und auch die Demokratische Republik Kongo. Und es liegt hier so ein bisschen zwischen den großen See von Ostafrika. Ähm, bekanntesten ist der Victoria See, wo die Hauptstadt Kampala ist. Und äh, im, so im Nordwesten ist der, der Albert Das ist ein weiterer große See in Ostafrika. Äh, in Uganda leben über 40 verschiedene ethnische Gruppen und das ist äh, mit, mit das heterogenste Land Afrika. Mhm. Von Afrika, also jetzt von den Ethnien her gesehen. Äh, der grösste Anteil von der Bevölkerung sind ähm, sogenannte bantu aber auch wieder verschiedene. Aber natürlich machen etwa 50% von der Bevölkerung aus und die, Band, die sie leben vor allem so ein bisschen im Süden des Landes, Aber dran ist die Bevölkerung auch wieder so ein bisschen mehr islamisch prägt zum Teil. Es gibt etwa 14% Muslime heute, aber über 80 der Einwohner sind Christen. Genau. Ähm, aufgrund von seiner Lage ist das Gebiet, wo äh, es heute Land liegt, eher spät kolonialisiert wurde. Ähm, also, die Interessen von der grossen Weltreich die haben sich äh, in der Regel lang eigentlich so ein bisschen auf die Küstengebiete halt fokussiert. Und eben weil Uganda das Binnenland ist, ist man da später auf die Idee gekommen, dort äh, auch ähm, quasi richtig aktiv zu werden. Genau. Ähm, 1877 sind so die ersten Missionare ähm, auf das Gebiet gekommen. Die sind aus gekommen, vor allem aus Großbritannien gekommen. Ähm, und dann hat es dort noch nicht wirklich einen Staat im modernen Sinn gegeben, im Gebiet von heutigen Uganda, sondern es hat verschiedene Herrscher, gegeben, die kleinere Gebiete ähm, beherrscht haben. Äh, die mächtigsten von denen waren äh, die sogenannten äh, Bugandas. Gewesen. Also es hat der König von Buganda gegeben, mit B, Buganda. Ähm, und der hat sich dann eben so Ende 1900, also genau 1876, das erste Mal äh, mit Gewalt gegen Muslime gewehrt. Ähm, die Muslime haben äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr Einfluss auf dem Gebiet gewonnen. Die haben auch von Handelsbeziehungen aufgebaut. Und darum hat er eigentlich auch die Missionare eingeladen äh, zu sich zu kommen. Also die Briten mhm. haben er eigentlich eingeladen. Genau. Ähm, es hat auch äh, mal deutsche Interessen in diesem Gebiet. Also eben, äh, Nachbarland Tansania. Das ist ja von den Deutschen kolonialisiert dort zuerst. Oder äh, einmal, Und es hat das Deutsch Ostafrika gegeben. Und es hat auch in Deutschland Bestrebungen sich das Uganda einzuverleiben. Man der aber dagegen entschieden. Äh, gleichzeitig sind die Briten auf den Plan gekommen und die hatten vor allem so den Kapstadt-Kairo-Plan gehabt. Das war so der Traum von einer Eisenbahnverbindung eben von Kapstadt bis auf Kairo vom Süden bis in den Norden vom ganzen Kontinent Die haben 1894 Uganda zu einem britischen Protektorat erklärt und haben angefangen eine Eisenbahnlinie von der Hafenstadt Mombasa im heutigen Kenia am Indischen Ozean äh, auf Kampala aufbauen ähm, Das ist die Hauptstadt von Uganda am Viktoriasee. Und für den Bau haben sie tausende Arbeiter aus Indien geholt und viele von denen sind auch nach dem Abschluss dieser Bauarbeiten in Uganda gelobt. Äh, die Eisenbahnstrecke, die Uganda eigentlich so ein bisschen als äh, Weltmussband Handelsnetz Netz der Briten angeschlossen, was heute so ein bisschen als Meilenstein Entwicklung von Gebiet gilt. Die Briten haben dann noch die Etablierung von diesem Protektorat äh, das Königreich Buganda eigentlich gestützt und gestärkt und haben dem zu einer Vormachtstellung verholfen. Und eben, wie gesagt, es hat dort, äh, nicht wirklich einen Staat gegeben, Uganda zu dieser Zeit. Das war eben so ein loses Konstrukt dort. Gewesen. Und das Ziel der Briten war aber, gewesen, ähm, so ein Nation-Building voranzutreiben. Und für das haben sie eben den, das Königreich Buganda eigentlich unterstützt, damit sich das so ein bisschen wie so, äh, Vormachtstellung in so einem neuen Land quasi kann bilden ähm, Speziell an Uganda ist auch so, dass die Kolonialisierung der Briten ein bisschen sanfter war als sonst ähm, in den Kolonien. Äh, als Vergleich wird da an Kenia herbeizogen. Ähm, in Uganda haben die Briten zum Beispiel die lokale Bodenbesitzverhältnisse respektiert. In Kenia haben sie das nicht gemacht. Und das ist auch daran gelegen, dass es in Uganda, im Unterschied zu Kenia, kaum weiße Siedler hat, die Ansprüche erhoben haben auf Land. Die Inder, die, die nach dem Bau der Eisenbahn sind, die haben eigentlich quasi eine eigene Bevölkerungsschicht gebildet und haben eine wichtige wirtschaftliche Rolle eingenommen, gerade so im Handel. Aber die sind also für sich geblieben, die haben weder zu der britischen Oberschicht gehört noch haben die sich in die afrikanische Gesellschaft Integriert. Genau. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, haben die Briten ihr Engagement in Uganda noch intensiviert und sie haben angefangen, afrikanische Eliten so quasi auszubilden und haben das Militär und die Verwaltung mit Afrikanern bestückt. Ähm, heute geht man davon aus, dass sie äh, vor allem eher so ein bisschen unfähige Vertreter von der lokalen Bevölkerung gefördert haben. Äh, um die, äh, so ein bisschen von sich abhängig zu machen und zum gleichzeitig auch die eigene Unverzichtbarkeit zu demonstrieren. Das ist ja kurz äh, danach, gewesen, nachdem, ähm, Großbritannien so ein bisschen mit Indien wahrscheinlich so ein bisschen die wichtigste Kolonie verloren hat durch eine Unabhängigkeitsbewegung. Und, ähm, es ist so ein bisschen darum gegangen, dass man, äh, die Kolonien stärker als ich hat binden, die man noch hat. Ähm, gleichzeitig ist es halt, ähm, in den 50er Jahren auch zu immer mehr Widerstand gekommen, gerade auch in Afrika gegen die, äh, die Kolonialherren, also nicht nur gegen Briten, auch gegen die Franzosen und ja. Belgier, etc. all die da waren aber das ist ein Muster, das in allen afrikanischen Ländern zu dieser Zeit zu beobachten ist. Es haben sich Parteien gebildet, äh, äh, also Nationalismus, obwohl es ja alles noch eine künstliche Nationen sind auf einer Art. Es hat In Uganda selber haben die Parteien immer auch noch starken regionalen Charakter gehabt. Also gerade wegen der heterogenen Stammesstruktur, hat sich dort nicht so ein ugandischer Nationalismus wirklich ausprägt. Es ist der 1958 zu einer ersten Direktwahl fürs Parlament gekommen. Und das war so gerade zu so zwei Jahre, gewesen, bevor dann eigentlich so ein afrikanisches Jahr wurde. Das Jahr 1960. Das nennt man so, weil dort 18 afrikanische Kolonien die Unabhängigkeit erreicht haben. Genau. Uganda ist der erst 1962 die Unabhängigkeit entlang geworden. Das war eigentlich auch ein unblutiger Prozess. Gewesen. Ähm, die Briten haben da, irgendwann ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen Interesse verloren an der, der ganzen Kol- Kolonialgeschichte, weil es mit sehr vielen Problemen verbunden war, ist gerade auch in anderen Ländern. Ähm, und Uganda ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig gewesen, weil es keine Bodenschätze hatte und es sind auch kaum Briten in Uganda dauerhaft niedergelassen gewesen. Also wenn man auch nicht irgendwie das Gefühl, gehabt, man muss jetzt so noch die eigenen Leute verteidigen dort. Mhm. Genau. Und die Vormachstellung vom Königreich wurde ist durch einen politischen Deal ähm, erhalten blieben, Auch nach der Unabhängigkeit ähm, die Partei vom ersten Premierminister Milton Obote äh, ist ein Bündnis mit der Partei vom König eingegangen. Und Obote, die hat die Wahl gewonnen, auch dank der Unterstützung von der Partei vom König. Und aber äh, Obote ist der Premierminister geworden und der König ist gleichzeitig zum ersten Staatspräsident von Uganda geworden. Genau. Es hat äh, neben der Buganda-Region noch andere Regionen, die einen gesonderten äh, Status in der Verfassung hatten. Ja, so hat man eben der ethnischen Heterogenität so ein eine Rechnung tragen. Gleichzeitig haben auch in den ersten Jahren noch die Unabhängigkeit etwa 25'000 von den Asiaten oder vor allem Inder, die dort gelebt haben, ähm, die Staatsbürgerschaft von angenommen, das ist auch erstellmöglich geworden, wo es da halt ähm, wirklich ein Staat gegeben hat. Vorher die vor allem die britische Staatsbürgerschaft noch. Gehabt. Mhm. Und dann hat er ein bisschen darauf dass äh, die Entwicklung von dem Land durch könnte friedlich sein könnte. Aber, Spoiler, nein. <lacht> <lacht> Es hat gleich schon äh, die ersten ethnischen Spannungen gegeben, äh, wie es halt in vielen diesen äh, jungen afrikanischen Nationen zu dieser Zeit der Fall war. Dass es äh, Kämpfe hat um die Vormachtstellung im Land. Und äh, die, die Regierung unter dem Milton Obote hat äh, immer mehr autoritäre Züge angenommen. 1966 hat er den Ausnahmezustand ausgerufen, hat den König von Uganda ähm, als Staatspräsident abgesetzt, hat auch an, alle anderen regionalen Machthaber abgesetzt und hat sich selber an die Spitze eines Einparteienstaates gesetzt. Und er hat sich so ein bisschen die Entwicklung äh, von Tansania Ähm Dort war der Präsident äh, Julius Nyerere. Der hat so ein einen sanften Sozialismus propagiert, ähm, also der hat so, weil, äh, europäische Betriebsstaatliche oder Bodenreformen durchsetzen. Und Tansania war zu dieser Zeit so die Hegemonialmacht in Ostafrika. Gewesen. Also, die sind immer so ein Entwicklung, vorausgegangen und der Obote hat sich mit seiner Haltung so dem angeschlossen. Ähm, der Widerstand ist zugleich äh, angestiegen gegen ihn, nach anfänglicher ähm, auch grosser Zustimmung, weil er halt gleich so eine ähm, Machtelite hergezüchtet hat, die viele Privilegien und viel Wohlstand genossen hat, was für Unmut äh, gesorgt für die Bevölkerung und auch in der Glaubwürdigkeit von seinen ähm, so, äh, pseudosozialistischen Thesen irgendwie geschadet hat. Er hat äh, immer mehr aufs Militär gesetzt und äh, hat auch kein Polizei eingesetzt für Repressionsmaßnahmen und das Land ist eigentlich so einem Terrorregime geworden. Und dort kommt dann auch immer der Idi Amin ins Spiel. Ähm, da hat steht schon eine die Vergangenheit gehabt. Ähm, es ist so nicht viel bekannt von ihm, äh, was seine Tätigkeit angeht, bevor äh, er selber zum äh, Machthaber wurde in Uganda. Also, zum Beispiel ist sein Geburtsjahr unklar. Es gibt Angaben 1925, andere sagen 1928, aber das ist damals eigentlich so bei Schwarzafrikanern nicht aussergewöhnlich, dass man nicht genau weiss, wenn die geboren worden sind. Man weiß, dass er im Norden vom Land aufgewachsen ist, als Angehöriger von einer ethnischen Minderheit. Ich glaube, Kwame-Stamm hat er geheissen. Und er war der Sohn von einem ähm, zu, vom Christentum zum Islam konvertierten Vater und die Idi Amin ist aber schon 1946 in die britische Kolonial, Kolonialarmee eingetreten und hat dort Karriere gemacht ähm, das war eben so in der Phase gewesen, wo die Briten äh, immer mehr äh, Afrikaner aufgenommen haben ihre Armee mhm. und er hat dort wirklich Karriere gemacht und ist in den 50er Jahren der erste schwarze Offizier wurde von Ganda in der Armee und er ist jetzt schon sehr bekannt gewesen für seine Brutalität, ähm, man hat gewusst, dass er äh, Gefangene bis zum Tod gefoltert hat und verhört hat und so. Ähm, und das hat man auch bei den Briten gewusst, aber man hat gleich darauf verzichtet, das irgendwie zu disziplinieren. Er ist auch eine sehr imposante äusserliche Erscheinung gewesen, er war bei 190 groß gross und er in den 50er Jahren neunfacher Landesmeister im Schwergewichtsboxen. <lacht> genau. Nach der Unabhängigkeit ist seine Karriere weitergegangen, er ist so ein Bündnis eingegangen mit dem Obotten. Ähm, er ist 1964 äh, äh Deputy Commander geworden von der Armee und von der Luftwaffe. Gleichzeitig hat er seine eigenen Geschäfte äh, vorantrieben. Er hat zum Beispiel mit äh, Elfenbein gehandelt, illegal, hat auch ist er sehr im Schmuckel aktiv gewesen. Also er hat eigentlich so ein äh, wie soll man dem sagen, eine kriminelle Organisation innerhalb von der Armee bildet und hat sich so massiv bereichert. Das ist dann mal aufgeflogen und es hat Parlamentarier gegeben, wo, äh, und auch Minister, die das angeprangert haben und die sind dann vom Obote allesamt entlassen und verhaftet worden. Also das ist so eine Symbiose gewesen zwischen denen. Der Idi Amin hat äh, zeitweise auch innerhalb von der Armee noch äh, äh, ausländische Söldner eigentlich angehört, die besser ausgebildet waren sind und hat so ein bisschen seine eigene Privatarmee dort drin gebildet, etc. Und der Obote hat eigentlich Glück, braucht Amin zur Sicherung von seiner Macht, wo er sonst wieder weggefegt, weil er nicht mehr so beliebt ist. Und der Amin hat quasi den politischen Schutz von dem Obote, damit er so seine kriminellen Machenschaften nachgehen kann. Genau. Und eben mit seinem Geld hat er seine Position in der Armee vor allem gestärkt und er hat auch immer loyales Verhalten belohnt und hat sich so der, der Rückhangsicht. Also es ist auch zu dieser Zeit so gewesen, dass äh, ugandische Soldaten die bestbezahlten Soldaten von Afrika waren. sind. Mhm. Und wenn sich jetzt das Verhältnis zwischen diesen beiden genau verschlechtert hat, das ist im Detail nicht bekannt. Ähm, es gibt Berichte, äh, wo, wonach sich der Amin zuerst auch ein bisschen für den Sozialismus interessiert hat, aber eigentlich war ihm Ideologie völlig fremd gewesen und er ist wahrscheinlich auch nicht wirklich der Hellste gewesen. Also, ähm, machtbewusst ist er sicher gewesen. Er hat auch gewusst, wie er ähm, Leute kontrollieren kann, eben mit Geld und mit Brutalität. Mhm. Aber so politische Theorie ist wahrscheinlich nicht so sein Ding gewesen. Mehr so streetwise. Genau. Und 1971 ist der Obot immer stärker unter Druck geraten. Eben, Uganda war quasi ein Terrorstaat, mit der Armee und Keimpolizei, die echt, äh, marodierend durchs Land gezogen sind und echt, äh, wahllose Leute äh, festgenommen haben oder getötet haben. Und die Stimmung war in der Bevölkerung nicht mehr gut gewesen, äh, für ihn. Und äh, ja. Offenbar hat der Amin das Gefühl hatte, die Zeit für einen Machtwechsel wäre eigentlich gerade noch günstig, der Zeitpunkt aber weil die Stimmung so schlecht war. Und Am 25. Januar 1971 hat er sich dann an die Macht während der Obote am Commonwealth-Treffen war in Singapur. Und in der Radioansprache, die Amin macht sie ich, vor, ich putschte, das ist übrigens sehr sind auch oh, ziemlich unblutig ähm, über die Bühne gegangen. Es war auch nicht irgendein Massenaustand, sondern eigentlich wirklich so der zentrale Punkt in der Hauptstadt, der alle wichtigen Funktionen quasi kontrollieren und da war auch der Macht. Gewesen. Und da wollte er erst gar nicht zurückkommen, der der auf Tansania ins Exil. Mhm. Und der hat dann hat er an meinen Radio Ansprache gehalten und hat behauptet, es, g- es sei ihm nie um die persönliche Macht und hat gesehen, er will eine Übergangsregierung bilden. Und das ist natürlich äh, mh, ein Hohn, gewesen, oder? wenn man gesehen sieht, was nachher <lacht> passiert ist. Was auch noch speziell war, ist, dass die USA, Großbritannien und Israel die Regierung sehr schnell anerkannt haben. Ähm, die haben natürlich gefürchtet, jetzt sind wir wieder mal in der Zeit vom Kaltkrieg. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal geredet dass halt Uganda in Sozialismus abdriftet. Mhm. Das ist ja dort noch bei vielen afrikanischen Ländern der Fall gewesen. Später ist ja noch Äthiopien dazu. Gekommen. Äh, eben Tansania ist schon in die Richtung gegangen und es hat auch noch andere gegeben und das ist dort äh, so ein, bisschen ein Stellvertreterkonflikt gewesen zwischen der USA und der Sowjetunion mhm. genau Aber äh, gerade davon aus dass äh, der Amin Unterstützung hat von britischen und israelischen Geheimdiensten ähm, es ist offenbar schon eine Liste mit 80 britischen Firmen die hier Botte enteignen und äh, darum ist das äh, also es könnte eine Verschwörungstheorie sein, aber es ist durchaus denkbar, dass er dort äh, unterstützt worden ist. Mm. Es gibt dann noch andere Sachen, die ähm, dafür sprechen. Äh, jetzt eben zu dem, was der Amin hat Übergangsregierung bilden. Wollen. Das ist schnell mal klar geworden, dass das nicht der Fall wird sein. Er hat äh, gerade noch dem Putsch so schon im Militär die ersten natürlich durchgeführt, um sich dort äh, quasi die Loyalität zu sichern. Ja, in den ersten drei Wochen, noch in Machtübernahme, sind äh, über 70 Offiziere und 2000 Soldaten ermordet worden. Und er hat eigentlich das bestehende Repressionssystem äh, unvermindert fortgesetzt eigentlich, äh, fast noch brutaler. Mhm, genau. Ich mit ihm. genau. Also, er ist ja eh schon
1: der Teil der Folgen Ja, ja, aber also er hat- also
0: er hat natürlich gesagt, er hat die Leute befreien von dem, aber mm-hmm. so Tag nachdem er auch der Macht ist, hat er eigentlich weitergemacht. Genau. Und es hat schon 1971 Berichte gegeben über die Morde, also es ist nicht so gewesen, dass das irgendwie alles im Keim abgehalten worden ist, obwohl eben so <lacht> die übrige Militär, das ist vor allem so in Kasernen passiert, das ist nicht in der Öffentlichkeit passiert. Aber es hat äh, die ersten journalistischen Berichte gegeben über, über die Vorgänge, und Journalisten, die über das berichtet haben, die sind in der Regel auch gerade äh, ermordet worden. <lacht> genau. Also, die Lokalen. Ja, ja. Mhm. Ähm, Das Parlament hat er auch gerade im 71. noch aufgelöst. Äh, Parteien sind verboten worden. Politische Aktivitäten sind aufgeboten worden. Und äh, er hat die Verfassung geändert und die Macht ist nicht im Präsidenten beträgt worden, die verfassungsmäßig, sondern ihm persönlich. Also, er hat nicht mal gesagt, ja, der Präsident hat hier die absolute Macht über Staat, sondern die, die Amin hat äh, die absolute Macht. <lacht> also, mit seinem Tod wird er eh obsolet. Äh, genau. Und auch die Regierung hat er eigentlich fast ausschliesslich mit Militär besetzt. Und die mussten auch ihre Eid müssen auf ihn schwören. Also, das ist wirklich so ein eine Also, Uganda ist so eine zu einer Monarchie geworden unter dem König Idi Amin auf eine Art. Und äh, trotz all diesen Vorgängen ist er auch im Ausland immer noch hoviert worden. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Er ist als sein erster Staatsbesuch hat ihn auch noch im 1971 auf. London geführt, ähm, wo er mit der Queen zu Mittagessen (lacht) Und das ist äh, schon eine außergewöhnliche Ehre für so einen afrikanischen Machthaber. Ähm, Er hat sich auch um gute Beziehungen zu Israel bemüht. Ähm, (lacht) Er hat sich dort vor allem militärische Hilfe erhofft. Ähm, 1971 wurde in Jerusalem um 24 Kampfflugzeuge äh, gebeten haben, um Tansania zu bombardieren. Er hatte nämlich den Plan, gehabt, Uganda einen äh, direkten Zugang zum Indischen Ozean zu schaffen und da äh, wäre natürlich durch tansanisches d- äh, Gebiet gegangen und äh, g- das <lacht> im gesagt, war im Weg. Ich schläge jetzt echt mal eine Schneise durch das Land durch. und er dachte, die sollen immer 24 kampfflugzeug für das. Die haben das natürlich abgelehnt. Genau. Es gibt
1: so mega legendäre Fernsehinterviews
0: auch mit ihm. Ja, also... Er war, ich glaube, so ein kleiner Mischung zwischen einem Gelohn und einem klassen, brutalen Mongo. Also mm-hmm. er hat wirklich kein Zeug rausgelaufen, ein paar, wo muss ich sagen, da kannst du nicht ernst nehmen. <lacht> Aber gleichzeitig ist er halt echt so brutal, gewesen, dass er auch mega gefährlich war. Mm-hmm. Ja. Gut, äh, die wirtschaftliche Sprechung, die er natürlich auch gemacht hat bei seiner Machtübernahme, hat er halt, äh, selbstverständlich nicht einhalten können mit so einem System. Er hat auch keine Ahnung von Wirtschaft ähm, er hat dann schnell mal einen neuen Sündenbock gefunden. Nämlich die Asiaten, die in Uganda gelebt haben. Für die nennen ja alle Afrikaner Jobs weg und so. Und im Sommer 1972 hat er, äh, darum 50.000 Asiaten aus dem Land gerührt. Also, die hatten auch also eine Staatsbürgerschaft von Uganda. Gehabt. Die sind da noch, und das ist, das ist auch noch besonders traurig, ist, dass das von der Bevölkerung eigentlich noch unterstützt worden ist. Mhm. Sie sind quasi wie so durch die Städte und so an, an Flughafen und so getrieben worden. Dort haben sie so noch alle Wertsachen abgenommen und so und die und so. Und die sind da auch wirklich so aus dem Land raus komplementiert worden. Genau. Crazy. Und, aber natürlich hat der ähm, Auswurf von den Asiaten, die eben, wie gesagt, <lacht> der Stütz sind von dieser Wirtschaft, gebaut, hat einfach äh, das alles noch viel schlimmer gemacht. Ähm, äh, die Inflation war brutal. Und... Und äh, um nochmal sein Wirtschaftsverständnis zu illustrieren, im Idealmins Rezept gegen Inflation ist es war mehr Geld trocken <lacht> das, so, das ist wirklich so ein völliger äh, Dude, der einfach ein äh, Land völlig gefickt hat. Es so. ist mal scheiße gewesen. Pff. Ich
1: weiß so nicht, Black Trump.
0: Ja, naja, genau. <lacht> ja, insgesamt. Ähm, sind im Terrorregime so zwischen 200'000 und 500'000 Menschen zum Opfer gefallen. Das weiß man halt alles nicht so genau. Mhm. Ähm, dort hat Uganda noch 12,6 Millionen Einwohner gehabt. Das ist eine, eine ziemlich grosse Zahl, Prozentzahl. Mhm. Ähm, und die Ausgaben des Staates haben sich immer, immer mehr auf das Militär konzentriert. Also es gibt ein paar Zahlen 1969, haben die Militärausgaben 10% beträgt, was schon sehr hoch ist. Das war noch vor dem Amin 1972. sind es 25% und im 76% 40%, also fast die Hälfte vom, von der Staatsausgaben sind ins Militär geflossen Wiederum war das Militär vor allem damit beschäftigt, gewesen, ähm, Regierungsgegner zu erfolgen. Mhm. Also der einzige Sinn und Zweck von seiner Herrschaft war eigentlich der Machterhalt und die äh, äh, Selbstbereicherung. Oder? Er hat wahnsinnig im Luxus gelebt. Ähm, er hat so zwei bis dreimal pro Woche Luxusgüter aus London für sich und seine Leute fliegen Und äh, die Sicherheitskräfte im Militär, die hat er auch braucht für die Repression. Wie du schon erwähnt hast, er war ein sehr exzentrischer äh, Herrscher. Äh, seine Auftritte haben auch Gerüchte aufgegeben, dass er geistig nicht ganz auf der Höhe sei. Und so. auch unter anderen Herrschern in Afrika, die auch nicht immer über alle Zweifel erhaben waren, aber da mir war wirklich noch äh, eine Nummer für sich. Gewesen. Er war zwar auch mit dem Mobutu befreundet, gewesen, das, ist, das ist ja auch so, eine, so ein <lacht> strange Dude aus, äh, aus dem Kongo, wo er das Land in Zaire umgenannt hat und immer da mit diesen äh, Digger-Fählen und so rumgelaufen ist. <lacht> das äh, also die zwei die haben sich die zwei gefunden, glaube ich. Genau. Mit den Briten hat er sich schon lange zu gehabt. Er hat selber der, äh, zahlreiche Firmen enteignet. <lacht> ähm, und eben auf die Israelsisch-Hesse gegangen, nachdem die ihm die militärische Hilfe verwehrt haben. Da hat er sich natürlich in der Sowjetunion zugewendet. <lacht> und gegen das Ende er noch stärker äh, nach Libyen, äh, wo dort schon unter dem Gaddafi war. Und er hat ja auch immer vom Pan-Afrikanismus geredet, oder Pan-Arabismus mhm. und äh, auch aus Saudi-Arabien. <lacht> ähm, dort hat er da auch wieder seine Religion entdeckt, den Islam, wo es darum gegangen ist, von denen ein bisschen Geld überzukommen und militärische Hilfe. Er hat in dieser Phase sogar so Zwangskonvertierungen ähm, angeordnet in der Armee und hat so ein öffentliche Herrichtungen durchführen, so Saudi-Arabien-Style und so. Und die Leute mussten das schauen und so. Aber sein Lebensstil ist eben alles andere als der von einem gläubigen Muslim. Er hat sehr viel getrunken, er hat schottische Whisky geliebt und Er hat sich auch unter anderem wegen dem offenbar 1975 zum König von Schottland äh, erklären lassen. (lacht) Und das ist das Geiste, das habe ich auch gelesen. Äh, Er war mal in einem Begräbnis in Saudi-Arabien und hatte einen Kieltag während (lacht) dem. Das ist ziemlich geil. Sein Hass auf Israel ist so weit gegangen, dass er ähm, ähm, im UNO-Generalsekretär, im damaligen Kurt Waldheim, mal in einem Brief mitteilt hat, der Hitler hat zu Recht, zu Recht 6 Millionen Juden vergast und er hat auch wollte auch am Victoria Hitler-Statuen auf, aufstellen <lacht> und das ist ihm da vom sowjetischen Botschafter ausgerettet worden. <lacht> also, ja. Das war eine andere Episode mit israelischen ähm, Flugzeugentführung von Entebbe, ich weiß nicht ob du das schon mal gehört hast. Es ist ein Flugzeug mit vor allem äh, israelischen Leuten, äh, is die entführt worden. Ja, ja, von einem deutsch-palästinensischen äh, Terrorkommando. Mhm. Ähm, da hat es sehr unschöne Szenen gegeben, also rechtschierig zwischen Juden und Nicht-Juden und so. Nicht-Juden sind äh, freigelassen. worden. Und äh, äh, eine israelische Spezialeinheit hat also entweder der größte Flughafen von Uganda und die sind dann da gelandet und es hat dort so eine, glaub, eine längere Fight gegeben, wo der, äh, das Israelische Kommando quasi die israelischen Staatsangehörigen oder alle die dann nachher befreit hat. Mhm. Ähm, genau. <lacht> das ist ziemlich da ein Skandal gewesen. Die Amin war natürlich nach der auf Israel und offenbar ist so eine ältere Dame, ist in einem Spital in Uganda, wo in diesem Flugzeug war, ähm, eine Jüdin, und jeder den Lohnbringer wird im Spital. Das war schon völlig klar. Ja, ja, eben all das, all der Wahnsinn, der hat dazu geführt, dass (lacht) Uganda immer mehr äh, isoliert war international und auch boykottiert worden ist. Die Wirtschaft ist äh, dadurch nicht äh, besser gelaufen, (lacht) -hmm. im Gegenteil. das Ganze hat gipfelt im äh, Herbst 1978, wo der Amin so ein bisschen als letzten Befreiungsschlag versuchte, äh, Angr- Angriff auf Tansania gestartet hat, um so etwas von den riesigen Problemen im Inland abzulenken. Ähm, bei dem ist er von Gaddafi unterstützt. Worden. Aber das hat dazu geführt, dass Tansania, die natürlich äh, äh, immer schon ein Gegner des Amin war. Äh, die waren eben unterstützt von dem Oboten, der immer noch dort im Exil war. Ähm, die haben da quasi zum Gegenangriff äh, angesetzt. Das ist ja auch ein bisschen Land. So. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee, die anzugreifen. Und die haben gerade gedacht, ja, komm, das breite sich das Ende. sind auch viele Exilugander dort äh, mitmarschiert und das, die sind im April 1979 äh, in Kampala einmarschiert und äh, haben das äh, Regime Amin eigentlich beendet. Mhm. Äh, Idi Amin war aber der schon weg, gewesen. der war nicht mehr da äh, sie ist auf Libyen geflohen und ist später in Saudi-Arabien auf Jida, das ist eine Stadt am Meer, ins Exil gegangen und dort hat er gelebt bis 2003, der ist nämlich gestorben. Ja. 2003? Ja, ja das ist äh, die Geschichte von Idi Amin. Einen scheiß <lacht> Ja, das ist auch noch lustig, dass es dort äh, halt trotz denen, ich meine, also man kann ihn ja schon fast als äh, Völkermörder bezeichnen, mit mhm. den Todesopfern. Aber dort hat es so Bestrebungen gegeben, so afrikanische Despoten so ein vor internationale Gericht zu stellen. Also das war nie ein Thema, mhm. gewesen, bei ihm zum Beispiel. Ja. Ich glaube, die, erste, die ersten, die das passiert, sind so ein die Verantwortlichen für den Völkermord in Ruanda. Das war das erste Mal, gewesen, wo mhm. so ein international Druck ausgibt wurde ist, um so Leute auch auszuliefern, oder? dann den Prozess zu machen. Ja, das ja. Geschichte. Ja? Wundervoll. <lacht> ich nie so etwas Schönes gehört. <lacht> Erbauend. <lacht> <lacht> nein, ganz tragisch, aber es ist halt wirklich so ein bisschen... Ja, sagen?
1: so komische Scheiß kann passieren in diesen man Ex-Kolonien, die da ja. unabhängig werden. Das ist ja nicht ganz das einzige Beispiel. nein, nein.
0: Ja, gut. Ja. Yeah. Da würde ich sagen, hören wir in zwei Wochen wieder. Genau. Und ähm, bis dann, eine gute Zeit. <lacht> Tschüss zusammen.